0: Si es difícil asumir una derrota, mucho más la pérdida de un ser querido que se produce de manera inesperada o la pérdida de un trabajo, de un sustento o de un estilo de vida que se produce bruscamente por algo inesperado y que escapa de nuestro control. Hay un dolor que expresa el no asumir esa derrota. Ese dolor se manifiesta de muchas maneras, pero sobre todo con una rabia. Y esa rabia se proyecta a menudo hacia los demás, hacia la sociedad. La sociedad es culpable. Y yo castigo a la sociedad precisamente saliéndome de la sociedad, volviéndome a social o no participando de los circuitos habituales que la sociedad me propone para estar integrado en ella. Castigo a los demás castigándome a mí. Prescindo de los demás volviéndome yo una persona aislada. Viene a la memoria dos casos, el caso de Rafael ...perdió a su hijo en un accidente de moto... ...al parecer, porque su hijo no vio una señal... ...que decía que no podía pasar en ese momento por, a, por donde pasó... ...y su hijo falleció... ...el conductor, el otro conductor... dio la casualidad de que el seguro del, del camión del vehículo no estaba al día y Rafael se resiente porque en el juicio su hijo salió culpable y no por otro conductor que no tenía asegurado su vehículo, por la consecuencia de que no hay una indemnización, cosa que no es la cuestión monetaria sino la cuestión moral y con la consecuencia también de que la sociedad en general condena a su hijo por haber no haber respetado aquella señal de tráfico el hijo muere, se lo matan y es culpable ¿cómo puede ser que su hijo, que es el que muere, sea culpable? eso genera en Rafael una rabia tremenda de tal manera que castiga a la sociedad, negándose él mismo a seguir trabajando y manteniendo un pleito con las administraciones, por su baja laboral. Quizás es lo único que le queda para protestar ese pleito, esa rabia, ese castigo hacia la sociedad donde repercute, donde se vuelve contra sí mismo, castigándose a sí mismo. El otro caso es Daniel, un conductor de camión que tiene el percance de en una noche de lluvia, una noche muy oscura, al pie de la autopista, al lado, hay un camión también averiado, parado, y cuyo conductor pues está maniobrando fuera del camión, ...arreglando alguna cosa... ...y de ese momento... ...Daniel... ...no encuentra... ...la manera de frenar... ...y el resultado es... ...la muerte... ...de aquel otro conductor... ...fue una noche... ...larguísima... ...que él la revive... ...día a día... ...después de dos años... ...Daniel llevaba una carga... ...de animales... ...de, de caballos en concreto que se saltaron, se desbocaron... y todos apuntaban hacia él como el gran asesino y el gran culpable. A pesar de que de este tráfico no hubo ni tan solo una multa... en el juicio también salió culpable... perdiendo gran parte de su capital. Y por eso también Daniel decide no integrarse en la sociedad. Tiene miedo, tiene pánico... ...tiene estrés postraumático... ...al recordar constantemente aquel accidente... ...pero sobre todo él se niega a volver a trabajar... ...a volver a ser útil a la sociedad... ...puesto que la sociedad le ha declarado culpable... ...de algo que él no buscó... ...y no le reconoce pues su, su pérdida... ...no le reconoce su dolor... ...dos modelos de que castigan castigándose, si castigo, me castigo, nuevamente el perdón se impone como la terapia necesaria para volver a empezar, para reconocer que no podemos volver atrás, para reconocer que no las cosas no siempre son cuadradas perfectas como quisiéramos, pero que la alternativa que estamos buscando es una alternativa que nos está matando, que nos está consumiendo, sin que eso vaya a redundar en la vuelta atrás de los acontecimientos. La rabia se expresa en forma de castigo hacia los demás y ese castigo se vuelve hacia uno mismo. El no perdón tiene sus consecuencias. Con ustedes, Alfonso Gea, especialista en duelo.